0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 20 de abril de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Flávia Grégio está no debate 93 de hoje. Ela é pedagoga e é missionária. Bom dia, Flávia. Bom
1: dia, bom dia a todos. Bom dia, JR. Bom dia os ouvintes, e os debatedores aqui da
0: mesa Alegria recebemos também no debate 93 de hoje Carolina Vargas. Que família é essa? Psicóloga e escritora Carolina Vargas. Bom dia, bem-vinda. Bom
2: dia, Jota Neto, Bom dia a todo mundo que nos escuta. Um prazer estar aqui.
0: Pastor Oswaldo Lobo também está aqui ao vivo no debate 93 de hoje, presidente da Igreja Batista de Bom Retiro em Curitiba e diretor do Instituto Êxodos de Libertação e Batalha Espiritual. Bom dia, meu irmão. Bom
3: dia, querido JR. Bom, bom dia aos ouvintes. A graça e a paz para o seu coração. E bom dia aos debatedores dessa manhã.
0: Benção puríssima isso, minha gente. Deixa eu justificar a ausência, pelo menos por enquanto, da senadora Damares Alves, que é provável que entre ainda hoje. Houve aqueles imprevistos que nós já conhecemos do Parlamento. Vamos ver se a gente consegue ouvi-la ainda hoje aqui no Debate 93. Você participa comigo já, já. O programa está no ar e você pode interagir com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Facebook, minha gente. Olha o Face aí. Rádio 93,3 FM. 93,3 FM. Você participa com a gente. Está no Face aí. Vai para o YouTube. Alô, galera do YouTube. 93 FM Gospel. 93 FM Gospel no Face no YouTube. Nós temos uma sala de conversa, sala de perguntas, sala de dúvidas, sala de opiniões, sala de posicionamentos. Fique muito à vontade para interagir com a gente. Você participa com a gente também pelo site rádio93.com.br. Rádio93.com.br. Você participa com a gente também? Olha só, estamos no aplicativo o app da 93 FM. Para quem nos acompanha com imagens, o QR Code do nosso app está na tela. É só você olhar, você mirar o seu celular. Você já vai abrir direto lá o nosso app e vai baixar e vai poder curtir 93 onde você estiver, tá bom? Você participa com a gente também pelo rádio 93,3, três três, sempre uma alegria muito grande ter você interagindo com a gente. O nosso WhatsApp também está na tela: 2196 um três, três, um três oitenta e três dezenove Você participa comigo aqui do Debate 93 e, e vai falar com ela, Vanese Rodrigues. Muito bom dia, Vanese. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. Mais
4: um debate começando. O pessoal já está entrando na nossa sala de bate-papos. Vai deixando só perguntinha que eu tô ligada aqui. Daqui a pouquinho vamos passar pro pessoal aí,
0: tá? Muito bem, a participação de todo mundo aqui é fundamental. Você participa conosco do debate 93, trazendo a sua opinião assunto quente, minha gente. Assunto importantíssimo. Nós vamos interagir sobre um tema que vai certamente mexer com o coração do povo de Deus. E nós vamos, pela graça de Deus, terminar o programa com uma bênção do Senhor sobre a vida. Da nossas, das nossas amadas e preciosas crianças, e assim sobre a nossa família.
3: 93. Por
0: que, que as crianças estão sob ataque? Eu acho que essa é a, a afirmação: que as crianças estão sob ataque, ela é incontestável. A pergunta é: por quê? Qual a razão? O que está que acontecendo no planeta? Para que a gente possa dizer assim, por que, que as crianças estão cada dia mais cedo sob ataque? Alguns assuntos que no passado eram conversados por adultos, depois os jovens, depois os adolescentes, e recentemente pré-adolescentes, hoje já são de pleno conhecimento das crianças. As crianças têm acesso a tudo. A criança sabe utilizar melhor, em alguns casos, a internet, os equipamentos eletrônicos, que os seus pais. Eles conseguem camuflar, eles conseguem esconder, eles conseguem omitir. E eles fazem as pesquisas sobre diversos assuntos e não pensa só em sexualidade não, viu? Essa é a tendência, a gente tem, achar que o assunto é sexualidade. Não, o assunto é religiosidade também. Muitas crianças estão acessando a conteúdos religiosos contrários ao que você pensa e que você pensa que está ensinando então é necessário que a gente converse claramente sobre esses assuntos aqui, as crianças são alvos do maligno, como pais, como os pais devem enfrentar esses ataques e qual é o papel da igreja nesse cenário. Vou começar ouvindo aqui sobre esse tema, as crianças estão sob sob ataque, por quê? Ô pastor Oswaldo Lobo, vou começar ouvindo o senhor, por que, que as crianças estão sob ataque, meu irmão?
3: É bom dia a todos, então na verdade, a questão não é, não é hoje. Sempre. Essa já é, uma, já é uma questão antiga. Quando a gente é, encontra nas páginas da Escritura Sagrada famílias que são aterrorizadas, famílias que são massacradas, famílias que perdem seus filhos. Eu gosto de lembrar do primeiro casal da Terra, eles não eram crianças, mas Adão e, Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel, e eles são pais de um filho assassino, e também pai de um filho assassinado. Então eles começam a experimentar a amargura do pecado. O pecado, ele lançou o ser humano nesse ambiente de destruição, de desgraça, de tragédia, dramático. E para compor esse, 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 esse mundo caótico, é, a autoridade que Deus deu para Adão, ele entregou de bandeja na mão do ser que é mais brutal, cruel e Jesus o denuncia em João 8,44, como assassino desde o princípio. Então, a resposta ela é, ela é um pouco mais abrangente, uhum. não é porque as crianças estão sob ataque, a impressão que a gente tem é que isso está vivendo, nós estamos vivendo dias assim, mas isso já tem acontecido há muito tempo.
0: É, a gente é vê errado. que existe uma, uma se, se a gente partir do pressuposto da questão espiritual, é, é, é isso desde o começo, o pecado, a queda, o pecado original... Uhum que originou essa história toda, mas ultimamente a gente tem observado que existe um alvo uhum. e que isso tem se destacado, as crianças estão é, estressadas, algumas estão vivendo debaixo de ansiedade, deprimidas, aí você tem alguns aspectos emocionais, estão aqui, os pais passaram a sair mais cedo de casa e aí saía um ou saía outro, agora saem os dois, as creches e escolas, que pra gente sempre foi assim, graças a Deus, tem um lugar bom para as crianças estarem. Uhum. Mas hoje, além das questões de violência que nós temos os retratos espalhados pelo planeta inteiro, você tem até a própria instrução inadequada, o comportamento uh, de quem está ensinando, enfim, de alguma forma, dizer agora. Talvez seja por isso que muita gente esteja optando por homeschooling, uhum. que é pegar os filhos e ensinar dentro de casa. A escolaridade deles é ser dentro do, do lar, o que é uma coisa claramente para alguns, porque nem todo mundo tem tempo ou capacidade para isso. Flávia, está sob ataque? Percebe uma diferença desse tempo ou não?
1: Sim, percebe uma diferença. No entanto, né, como o pastor Oswaldo Lobo disse, esse ataque ele já vem acontecendo desde o Antigo Testamento. Né? Então, o infanticídio, na verdade, ele não é uma, um, um tema novo. É, mas realmente Satanás, ele tá furioso e eu acredito muito que desde quando é, o Senhor disse que viria uma criança que esmagaria a cabeça da serpente, desde aquele momento Satanás, ele passou a odiar crianças e investir. E por que que ele ataca a criança? Porque uma criança morta espiritualmente não é uma criança, é uma geração que morre junto com ela. E uma criança atacada por Satanás, ele vai abalar a estrutura da criança e também de toda a família. Porque mexeu com meu filho, mexeu comigo. É assim que funciona. Então, ele coloca a criança realmente na mira, é o alvo dele para destruturar toda a humanidade.
0: Carolina Va Caroline Vargas, Caroline, e aí você? O que você que tá vendo sobre esse assunto, sobre a questão dos ataques que a gente tem observado com bastante intensidade é. ultimamente?
2: Eu gosto muito de pensar também a questão espiritual é fundamental, essa embasamento bíblico de entender como que ocorre, mas a gente precisa contextualizar isso para o dia de hoje, né? É, entendendo que essa demanda de informações, essa falta de controle parental, né? essa questão da prioridade dos pais hoje em dia, que é dar uma questão mais física, né? o conforto físico, e aí a questão da presença, do, do acompanhar, do pastorear e apacentar o seu filho, talvez isso fique em xeque, porque ele precisa... É, ir atrás, então eu, eu vejo muito essa questão, a questão da ansiedade como você citou, JR, eu vejo também pelo acesso de informações que as nossas crianças têm, então assim, a gente tem a associação é, de pediatras nos Estados Unidos, que eles falam que telas abaixo de dois anos nem seria recomendado é. e a gente vê hoje os bebês já sendo introduzido a tela, então uhum. quanto mais o acúmulo de informações o cérebro ele não está pronto né? ele é o único órgão que ele ele continua se desenvolvendo até os 25 anos de idade. Então, entenda essa informação e aí vai sim gerar uma ansiedade desde a infância. Então, você vê a questão, sim, nós temos transtornos ali, mas você vê uma questão de TDAH, de ansiedade muito mais presente nos dias atuais. É,
0: eu não sei se a gente consegue identificar o seguinte, se os problemas, é, nós temos mais problemas novos, ou se nós temos novos nomes para problemas antigos do tipo, era uma coisa só dez coisas, era uma coisa só hoje são dez coisas yeah. e a gente tá vivendo essa questão de TDAH, por exemplo uhum. né, que você tem uma, uma possibilidade de no próprio Enem você tem uma hora a mais para prova, você, você tem uma coisa que é esclarecida uhum. né, quando você tem isso na adolescência quer dizer que você já passou por, por isso agora, por exemplo, autismo Uhum. Ou o autismo cresceu de forma exponencial, ou as pessoas já tinham, não Exatamente. sabiam, ou hoje você tem uma, uma forma mais, mais ampla de identificar até esses níveis que se dá nome específico para isso, para a gente identificar. É, é um avanço da ciência, pastor Oswaldo?
3: É um avanço da ciência, ao mesmo tempo em que a gente consegue interpretar essas, esses distúrbios que sempre houveram, e ao mesmo tempo há uma dinâmica de, de massacrar a, a criança desde, desde desde o berço com informações que simplesmente elas vão acumulando e no final vão vão, vão transbordando Essa, quero voltar aqui o que a, o que a, a, a pastora Flávia é, tratou existe quando eu consigo abortar a semente isso a, a semente é, quando ela cai no solo, tem a semente que cai na terra, dura, a ave come, tem uma semente que cai e ela cresce, mas ela morre, tem uma, criança que, uma semente que fica sufocada, a questão toda, a criança é só uma semente. Então, você vê um, um, uma, uma atenção espiritual, então é um, faz parte de um conjunto de obras é sistêmico para atacar e destruir toda uma geração uhum. um exemplo prático ó, eu vou levantar tua geração, Deus diz para Abraão, tua geração vai ficar escrava numa terra alheia por 400 anos eu vou levantar um libertador você vê exatamente, quando completa o tempo é, a ordem do faraó que é que a é, Mata os meninos. Uhum. É, uma, é uma tentativa de abortar uma geração. Acontece com Jesus. Os reis vieram do Oriente, viemos adorar o novo rei. A Herodes diz: vamos abortar. Mata de dois anos para baixo. Para quê? Para que não haja uma geração, para que você. Essa questão de você é, aniquilar, essa questão, é, é, a, a gente hoje está vindo muito à pauta. Dados estatísticos, uhum. dados, dados científicos, da própria Câmara dos Deputados é, mostram que no Brasil hoje, hoje, no Brasil, sete milhões, mais ou menos 7 milhões e meio de mulheres é, é, recorreram ao aborto, que não é o nosso assunto, mas é um assunto de violência Tem a ver. contra a criança. Então, isso não choca mais ninguém. Eu falo isso aqui na rádio, e quem está ouvindo lá não derrama uma lágrima. Mas quando a gente vê a criança sendo covardemente atacada dentro de um local que devia ser um local de proteção, aí isso aí choca todo mundo. Na verdade, a violência contra a criança já está acontecendo há muito tempo. Muito tempo. É. Só que agora, esses diagnósticos clínicos tentam, é lógico, mas eles também desviam o nosso coração de uma verdade que a gente não quer ouvir. Crianças, na verdade, vão se tornar o quê? Valentes amanhã. Se você esteriliza, se você mata uma, uma, uma semente hoje, amanhã você não tem op oponente. Essa é, essa é a questão dos grandes massacres que tentam destruir, por exemplo, parte da população, os, as chamadas guerras de limpeza étnica. Você retira quem é contra você? E é isso que eu entendo que, que Satanás está fazendo nessa geração.
0: Esse ataque exige de nós uma resposta, exige uma proteção, existe uma estratégia, existe um acompanhamento. O que que a gente está fazendo nesse aspecto, ouvinte? O que que você faz? Conta. O que que você faz para proteger os seus? O que que você faz para proteger as crianças da sua rua, os amigos dos seus filhos? O que, que você faz para ajudar com as crianças da igreja? Qual é o tipo de olhar que você tem para as crianças da sua comunidade? Você enxerga esse quadro de ataque, de dificuldade, de luta, que não é de hoje... Mas nós temos hoje novas estratégias que estão sendo utilizadas e nem sempre ah, existe um acompanhamento real disso. Como é que você está lidando com isso? Eu quero ouvir a sua palavra aqui no Debate 93 de hoje. Vanese, e os nossos ouvintes? Conta aí.
4: JR, tem uma ouvinte aqui falando que a neta dela estuda num colégio cristão e um aluno falou que ia fazer um massacre na escola, chamaram o conselho tutelar e as aulas foram suspensas, né? E agora o um aluno voltou para a escola, as aulas estão. Tem um outro ouvinte aqui tá falando. Só um
0: minutinho, vamos aos poucos então. Para poder tá. dizer o seguinte, que essa é uma realidade nacional, uhum. né? A gente está vivendo esse dado de ameaças. Uhum. A polícia já não sabe mais o que faz. Isso aí é de uma maldade impressionante, porque se a polícia vai para resolver um assunto ali, ela tá é, não tem outro para ficar lá, né? Tá desprotegido de um lado. Então e cria aquele negócio, você ameaça ameaça, ameaça e não acontece quando alguém ameaçar para fazer ninguém acredita, é isso. então gera um ambiente, esse, esse ambiente tá aí, a polícia tá investigando tem muita gente, mas é um trabalho que deve ser feito o tempo inteiro, então não é fácil, por outro lado se você tem um filho que estuda naquela escola e recebeu ameaça, você vai fazer o quê? vai mandar, é automático é, é automático, proteção, né? É. Você não vai dizer assim, não, vai lá meu filho, vai dar tudo certo então, a gente tem que ter esse cuidado aí que é muito, muito, muito sério. Vanessa.
4: Uma outra ouvinte diz que tem uma filha de seis anos que estuda num colégio público e a professora é de outro tipo de cultura, né? De acordo com o que ela diz aqui.
0: Cultura religiosa.
4: É. Então, a professora... Fala para as crianças, né? Falou para ela para não ir mais à igreja, porque na igreja os pastores batem nas esposas e nas crianças também. Oh. E só falam a mentira. E daí toda vez que a mãe quer levar a criança para a igreja, a criança começa a chorar entre desespero e ela acaba não levando a criança. Ela pergunta se como ajudar, né?
0: Caroline.
2: Olha, nesse caso é uma é uma é um crime, é. né? É isso, se configura um crime, porque assim como nós não podemos denegrir como cristãos. Né, a questão religiosa e cultural de outra religião Ao mesmo tempo a gente também tem que entender e buscar né, os nossos direitos Paulo quando ele era, foi preso, açoitado Ele exigiu que fosse, que exi existisse ali aquele julgamento Porque ele era um cidadão romano e ele tinha direito a isso Então entender também sobre os nossos direitos hoje né, E poder é, certificar que eles são garantidos é fundamental fundamental. Só que tem uma coisa que foi falado que eu acho bem importante, que é a questão do Brasil. Brasil não tem cultura preventiva. Nós não tínhamos protocolo nas escolas, na educação e na igreja de proteção. Então, quando acontece qualquer tipo de incidente, todo mundo entra em pânico. Essa é a diferença de trabalhar prevenção, seja nas escolas, seja na igreja. Por quê? Porque quando acontecer isso automaticamente, se a tua equipe, se a tua igreja for treinada, se os professores do teu colégio tiverem um protocolo de segurança, vai ser acionado. Então, isso ajuda muito. E isso é muito comum nos Estados Unidos, uhum. em outros países já. Mas no Brasil, a gente é... A gente prefere remediar, chorar pelo leite derramado. Sim. E não investir naquilo que se pode antecipar. E
0: fingir que não vai acontecer. E fingir que Aqui não vai acontecer. acontecer. Nós é. não temos uma cultura assim. É. Eu, quando você foi descrevendo, eu fiquei imaginando aqueles bunkers que os, os americanos têm, que aí tem debaixo da terra, uhum. aí tem comida, tem não sei o quê. Deu um exagero, naturalmente, mas está mas pronto. Se der, se der ruim, a galera desce ali De vez em quando aparece alguém que sobe depois de muito tempo Flávio.
1: Então, quando aconteceu esse primeiro ataque na escola Lá em Curitiba A primeira coisa que eu pensei Isso pode acontecer nas nossas igrejas uhum. Porque, por exemplo, se for um ministério infantil Que é a próxima entrada da igreja, por exemplo é, Uma pessoa entra lá E muitas vezes essa criança não tem segurança Aí, Enquanto a igreja está lá cantando Com os louvores altos Pode estar tá acontecendo um massacre dentro do ministério infantil E ninguém vê, porque não tem proteção uhum então a gente precisa pensar também na proteção das nossas crianças, treinar a equipe colocar é, é, pessoas que ficam na porta do departamento ver a questão da entrada e da saída das crianças porque isso é possível também acontecer a gente vive sim no mundo espiritual, mas a gente vive no mundo, no mundo físico e tem que ter essa preparação, por exemplo é, lá na igreja a gente fez um treinamento de combate ao incêndio com a equipe da uhum. brigada de incêndio veio e treinou e eu disse para ela, falei, gente, se por acaso pegar fogo alguma coisa aqui, o que, que a gente vai fazer com essas crianças? a gente vai orar e resolver? Não, tem que ter ações. Então, a, nós enquanto igreja, nós temos que... Pre preparar quem trabalha com as crianças para lidar com essas situações também. Uhum. Porque pode acontecer, inclusive aconteceu há uns dois anos, eu acho, é no Nordeste, uma pessoa que tinha feito um assalto e na fuga, ele viu a igreja aberta, entrou no departamento infantil e a polícia entrou e matou o cara lá dentro, uhum. na frente das crianças. Uhum. Então, assim, as crianças estão em vulnerabilidade, na, na escola, infelizmente, e também pode estar na nossa igreja. A gente realmente precisa pensar na segurança das crianças numa totalidade.
0: A sua fala é muito importante, porque se uma comunidade, uma igreja, uma Escola tem o protocolo, isso já gera segurança para os pais. Para dizer, oh, não, é já sabemos que até os pais deviam tá, ser parte disso, né? O que faz uma hora como essa, aciona é. quem? Muito bem, são 11 horas e 19 minutos. A gente continua no DAT 93, mas deixa eu te contar que eu tenho pra você hoje aqui um secador de cabelos Turbo Color, sensacional. Você pode ganhar, deixa eu mostrar aqui pra quem tá acompanhando a gente em vídeo, olha só. É, aqui hoje é este presentão pra você. Eu já abri aqui agora há pouco, ele é vermelho e preto, adorei essa mistura de cores rubro-negras aqui. Hoje a gente pode falar sobre esse assunto, até ontem não mas hoje já já podemos falar com um pouco mais de alegria tá aqui ó, um secador de cabelo lindíssimo para você para você se preparar para os cultos para você e cada vez melhor para as suas atividades e você pode ganhar este secador no debate 93 de hoje eu vou te contar como é que você faz para ganhar lá no Instagram corre lá no nosso Instagram da 93 é rádio 93 FM tem o nosso vídeo lá e eu tô contando como é que você faz para ganhar este secador de cabelos é um presente da 93 com carinho para você que nos acompanha hoje no debate. Vou aproveitar pra mandar um abraço para nossa equipe de promoção da rádio que está no, na Brasil Automóveis, ali na Avenida Automóvel Clube, 1951, na nossa querida São João de Meriti, na amada baixada fluminense. Tem uma senha. É essa senha? É essa senha. 93 é a melhor. Uhum. Essa é a ceia Muito bem, então lá quem tá lá Roberto Vidal está acolhendo todo mundo Que está participando dessa grande promoção Não. É 93. 93. Muito bem minha gente As crianças são alvos do maligno Como pais devem enfrentar Esses ataques em Pastor Oswaldo como é que fica o posicionamento Da fa família Entendemos, tá tendo um ataque E aí, o que, que a gente faz?
3: É, a gente tratou aqui de alici aliciamento sociocultural, professores desestimulando as crianças a um encontro com a verdade, com a igreja protocolo de segurança, existe uma covardia nesses casos misturada com ausência de segurança, com ausência de reação e muita coisa que tem acontecido com nossos filhos hoje acontece por causa de alguns fatores familiares, né? o abandono parental ausência é, da paternidade, sacerdócio paterno hoje, ele é absolutamente esquecido, muitas crianças sendo cuidados, ou a educação terceirizada, alguns pais que entendem que a responsabilidade por levar a criança para Jesus é da igreja, do ministério infantil e não dele, quer dizer, é, existe um, uma troca, na verdade, que está acontecendo, agora, dentro de casa. Quando vamos pegar um exemplo prático aqui, eu, eu trabalho com libertação de cativeiros. Essa foi a minha, foi a minha vocação. Eu não pedi para isso. Não foi o ministério que eu fui atrás. Esse ministério veio atrás de mim. Fui ordenado numa convenção batista, convenção batista tradicional, batista brasileira, para ser dentro disso aí. O que, que eu percebo que Todas as vezes que eu encontro algum tipo de calabouço, algum tipo de, de fortaleza, algum tipo de aprisionamento espiritual, ele tá de crianças, ele é relacionado com o pai. Existe uma perversão paterna, existe uma ausência paterna do cuidado, do amor. Então, é, filhos que se sentem órfãos e são órfãos espirituais... Filhos que não têm segurança. Aqui nós falamos, logo no início do programa, sobre ansiedade. Ansiedade, de uma maneira geral, ela é causada pela ausência do pai. Jesus fala isso. Ele fala, não turbeis o vosso coração. Ele vai dizer, em, em Mateus capítulo 6, verso 25, não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha, olha para os pássaros do céu, olha para as flores, meu pai alimenta, o vosso. se o vosso pai dar alimento para os pássaros... também não vai alimentar você... por que, que você anda tão solícito para o que há de vestir... olha para o livro do campo... nem Salomão com sua riqueza se vestiu... olha, se o teu pai ele veste o livro do campo... o que está que aqui tá hoje, está jogando fora, não vai te alimentar... então essa ausência da presença do pai... ela causa medo... ela causa no coração da criança essa fragilidade, essa vulnerabilidade quando a gente pega os argumentos bíblicos só do Novo Testamento de crianças que, que foram feridas ou que foram atacadas ou que estão vivendo dramas que são aterrorizantes aquele menino de Jesus ele vai o monte orar com, 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 com Pedro, com Tiago com João, ele é transfigurado e ali quando ele desce tem um pai com uma criança desesperada. Aquele pai, o garoto rangiu os dentes, o garoto caiu no fogo, o garoto é, 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 tentava... O um espírito tenta matá-lo. O pai não sabia o que fazer. Essa pergunta, ela está hoje no coração de tudo que é a pai. O pai o, agora, a estranheza de Jesus não é nem contra o pai, que tem um filho que está sofrendo, e nem contra a criança. É contra os discípulos que não sabem fazer. Então, é, vou, vou trazer o discipulado para dentro de casa. Uhum. O único evangelho que nossos filhos vão ler é a vida da gente. Então, pais que esmagam os seus filhos e que querem é, é, fazer com que os mandamentos entrem no seu coração sem amor, eles já estão automaticamente expulsando os seus filhos é, do conceito do amor e do conselho do Senhor. Em segundo lugar, dentro das nossas casas, dentro das famílias, existe algo chamado segredo familiar. Então, todas as vezes, o Jesus pergunta para o pai da criança assim, isso é Marcos 9, 21, desde quando acontece isso com o menino? Aí o pai responde, desde a infância. Quer dizer, aquela, aquela, aquela estrutura endemonizada familiar, ela já está acontecendo ali há muito tempo. Então, Todas as vezes. Isso não é, não, não é incomum, porque o ministério acaba sendo esse e acaba as pessoas que são vítimas, os pais, trazendo suas crianças, também seus esposos, seus cônjuges. Pastor, trata o meu marido. Não tem como você errar. Espírito imundo, demônio, se alimenta de pecado. e não, 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 não Ah, porque fizeram um trabalho. Ah, porque fizeram um trabalho enterrado no cemitério. Ah, porque fizeram... J.R., o espírito imundo só vai endemonizar um local se houver é, uma, uma exclusão de Jesus. A pessoa dá um cartão vermelho para Jesus e ele celebra o pecado. Famílias uhum. que vivem em pecados, elas são famílias que oferecem banquetes, já que estamos falando de alimento para demônio, são famílias que uh, 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 oferecem banquetes para a visitação do espírito demoníaco. E o espírito demoníaco, ele vai usar um parente, o outro, a Carol, ela é, ela, é, ela é especialista sobre essa questão de abuso dentro de casa de prevenção ao abuso dentro de casa ela fala pra gente ela ensina pra gente que de três de, de cada quatro meninas hoje quatro meninas uma no brasil uma vai sofrer abuso esses abusos ela vai carregar para o resto da vida por quê? Porque o violento, o abusador, ele coloca na boca da criança, ele é muito inteligente, ele coloca uma, uma atadura, ele coloca na boca da criança, ele fecha. Ele vai falar, ó, se você contar isso para alguém, eu vou te matar, vou matar tua mãe, vou matar o teu pai. Então, essa inteligência uhum. pro mal não está acontecendo só na rua, uhum. isso está acontecendo dentro, dentro de, casa. de casa e os pais acabam transferindo a solução desses problemas que eles criam para onde? Para a igreja.
2: Carol. A UNICEF ela aponta que o lugar menos seguro para uma criança viver é dentro da sua própria casa aquilo né, que o pastor Oswaldo Lobo trouxe, né, uma a cada quatro, uma a cada cinco o problema é muito maior para você que nos escuta, para você entender né? não é de hoje também que acontece esse tipo de violação dentro da casa e não é só a violência sexual, é a negligência né? e a negligência é um pecado eu acho assim, não que os outros não sejam mas é muito claro no Novo Testamento quando fala que, que a negligência coloca como um pecado então além de ser crime ela é um pecado E a negligência hoje no Brasil Ela é a violência mais naturalizada Mas a gente não consegue Identificar que isso é uma violência Então quem está nos escutando Que é professor de escola Principalmente de creche, né Pode perceber Às vezes você troca aquela criança Manda aquela criança com aquela roupa para casa Vai virar o final de semana E às vezes a criança volta com a mesma roupa Isso é uma negligência terrível O conselho tutelar tem que ser acionado está cometendo um crime quando aquela criança é, então assim é muita pais é, crianças que estão vivendo com pais que são viciados seja na bebida seja em drogas onde coloca o vício acima da necessidade básica da criança isso é uma violência é uma negligência então assim é, quando o pastor ele traz essa essa pesquisa né eu, quando, e eu coloco que é uma situação muito pior do que a gente imagina porque eu quero que você escuta comigo, quando sai qualquer dado de estatística, pensa que somente são as crianças que tiveram coragem de contar, de pedir ajuda. E quantas crianças pediram ajuda e alguém falou assim, você está inventando isso. Não acreditaram na voz da criança, não fizeram nada ou tentaram abafar esse caso. Então, essa estatística que a gente uhum. tem, é um retrato, é a pontinha do iceberg. Uhum. A situação é muito,
1: muito mais complicada. Flávia, então, eu acho que enquanto, enquanto os pais terceirizarem o seu, a sua, o seu cuidado com o seu filho, o problema não vai acabar. Porque as pessoas jogam para a igreja as questões espirituais, jogam o cuidado para a escola. E os pais estão sendo omissos daquilo que Deus ordenou que eles fizessem. Então, to, é, todos os casos que a gente lê na Bíblia sobre cura, sobre libertação da criança, que envolve criança, tem a presença de um adulto. Então, Jairo, a filha estava doente, ele foi até Jesus. A mulher serofenista, a filha estava terrivelmente demoniada, ele foi, ela foi até Jesus. Uhum. É, o jovem lunático, o pai, foi até Jesus. Então, ah, os pais eles precisam exercer a autoridade que Deus deu para eles. Então, ah, o inimigo ele tem ferido a paternidade, ele tem feito com que os pais terceirizam aquilo que Deus colocou para ele fazer. Né? E Salmo 127 diz que os filhos são flechas. Uhum. Só que as flechas, se elas não serem lançadas, elas são objetos de adulto deu elas não servem, que, qual a utilidade que tem de uma flecha que fica enfeitada? Nenhuma, então os pais eles têm que se posicionar como valentes ter visão, ter maturidade espiritual, ter discernimento espiritual que eu acho que é, hoje o que mais falta às nossas igrejas é discernimento espiritual então quando os pais se posicionarem quando eles tomarem atitude de não querer terceirizar mais aquilo que Deus colocou para ele fazer, eu acho que isso tudo vai acabar.
0: Vou perguntar uma coisa, vocês três são especialistas, servem a Deus nessa área, tem foco no ministério infantil e de libertação de uma forma Ampla é a impressão que eu tenho é que boa parte dos pais é, eles eles o, o pai e a mãezinha eles não estavam preparados uhum. para isso eles se prepararam para o mercado alguns até se prepararam para o casamento alguns poucos mas alguns sim foram lá fizeram curso treinamento aconselhamento buscaram apoio enfim agora pré paternidade a gente a gente acha que consegue entrar com o que a gente já recebeu. Uhum. Em alguns casos, o que a gente recebeu foi maravilhoso. Uhum. A bagagem que a gente traz de casa, dos nossos pais, foi sensacional. Só tem uma diferença, são os nossos pais e nós não somos os nossos pais. Uhum. Não estamos no mesmo tempo. Coisas novas podem ter acontecido. Mas vamos dar um exemplo aqui. A bagagem não é boa. O que eu trouxe lá, a pessoa trouxe lá de casa, o pai e a mãezinha ali, eles estão trazendo uma coisa estranha uma outra coisa, além do tempo ser um tempo diferente, as condições a criação de filhos também mudou uhum. então, que, que, como é que a gente consegue preparar? Vou imaginar que a gente possa ajudar quem tem filho pequeno ou quem não tem filhos ainda como é que a gente muda esse quadro? Porque em alguns casos a coisa tá tão já, uhum. já definida que a gente vai sim lutar e a gente não desiste nunca mas eu queria que vocês dessem um foco naquela pessoa assim, olha, não, não comecei ainda ou uhum. meu filho tá pequenininho dá tempo ainda? Dá. Ou não tenho filhos ainda?
3: Dá tempo até quando o filho, ele é mais velho. A questão, você tá tocando aqui numa ferida, o, o antigo e o novo testamento ensinam pra gente isso. Fala sobre a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É uma conversão mútua. Quando a Flávia citou o Salmo 127, o Salmo 127, ele começa falando sobre a gente, sobre o poder da gente construir e vigiar, uhum. né? É, se o senhor... Ele, ele não edificar a casa em vão trabalhos que edificam uhum. se o senhor não vigiar a casa em vão trabalha o santo em vão vigia o santo então primeira coisa é a vigilância segundo lugar é, quando a gente fala sobre ensinar para um pai a gente aprende a pecar em casa J.R. Uhum. ninguém aprende a pecar na rua ah, pedro diz assim ó que não fomos resgatados né resgate é é, 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 é tra trazer de volta o sequestrado, né? Pago o resgate, o sequestrado é liberado. Da nossa van maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Então, se não houver o discipulado... Então, você falou a verdade. Nós não aprendemos. A gente, a gente se dedica há muita coisa para vencer. Então, eu quero passar num concurso, eu passei num concurso, vou para outra cidade, ele vê apartamento, ele vê a escola para criança, ele vê o condomínio que ele mora, é bairro, última coisa que ele vê, a igreja que ele vai congregar. É a última coisa que ele vê. Depois a gente vê. Então, há uma inversão de valores e há uma inversão daquilo que a gente vê como é importante. Tem as pessoas quando normalmente falam assim sobre sobre casamento, eles estão querendo falar sobre comportamento, mas não tratam do coração. O, do coração é que procede as fontes, fontes da vida. Então, se o, e o coração na Bíblia não, não é sentimento, né? é razão. É de, de, a boca fala do que está cheio. A minha razão, o meu coração... A verdade é, se, não, se os pais eles não conseguirem pacificar suas próprias vidas e os seus próprios corações eles vão trazer os seus filhos em guerra. Você pega uma criança, pega lá o meu neto, o filhinho da, da, da Flávia, da Carol, que ele nunca sofreu violência doméstica. Eu digo para ele assim, isso aconteceu com uma filha minha. Minha filha foi para uma escola, um coleguinha, hoje ela já é mãe, hoje ela é, já me deu um netinho, ela chegou na escola, sofreu uma, uma violência, uma, uma mordida de uma criança. A professora falou assim, vai lá e morde outra criança. Eu não sabia fazer. Então, uma criança que é criada com amor, não sabe dar ódio. Agora, o contrário também é verdadeiro. Essas evidências, eu, quando eu digo para você que a presença maligna é só um efeito colateral, quando Jesus fala de espírito imundo, por quê? Porque ele vive no esgoto, porque ele vive na, porque ele vive na, na impureza, porque ele vive no ódio, porque ele vive na, na amargura, porque ele vive na cobiça, ele, ele habita em feridas da alma. Então, eu não consigo é, pacificar a minha família se meu coração não é pacificado. Então, são pais né, que não estão impreparados. São pais que não se converteram à paz de Cristo, ao amor de Cristo. Se eu não quero perdoar, o meu coração vai viver com ódio. E esse ódio vai transbordar da minha boca e vai encher o coração do meu filho. Eu não preciso nem ver até a tela da televisão. É só olhar para o meu pai. É só olhar para a minha mãe. Então, se a gente não buscar aquilo que Deus entregou para a gente através de Jesus Cristo, como é que nossos filhos vão externar aquilo que a gente quer que externe? não estou dando para eles o, o, o alimento da santidade. Como é que eles vão ser santos? O contrário é verdadeiro. Se um ambiente doméstico é um ambiente tóxico, em que a criança é espancada, é abandonada, como a, como a, como a Carol falou, ela é negligenciada, como é que ela vai chegar no ambiente da escola, no ambiente da igreja, e vai, e vai transferir amor? Isso não vai acontecer.
1: É, Eu acho que a gente uhum. prepara muito os nossos filhos para o um mundo, uhum. mas não prepara os nossos filhos para o âmbito espiritual. Então, a gente quer que os nossos filhos sejam grandes profissionais lá, e às vezes a gente falha de não preparar eles para ser grandes homens de Deus. Esse pânico todo que está... É, a gente quando a gente pensa numa batalha, numa guerra, nenhum soldado ele se prepara no dia da guerra, ele se prepara antes. Uhum. Né? Hoje a gente tem aqui no Brasil o exército, por exemplo, as, 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 as forças armadas, eles todos os dias são preparados para uma guerra que a gente uhum. nem sabe se vai acontecer, uhum. porque não espera acontecer, tem que ser preparado antes. Se você for para uma guerra, não sabendo usar uma arma, você pode se matar na guerra. Uhum. Então eu acho que nós temos que preparar os nossos filhos para o âmbito espiritual, a gente tem que ensinar para eles porque que Daniel não se contaminou na Babilônia, porque ele tinha uma instrução dentro de casa, uhum. então nós precisamos preparar os nossos filhos sim, para ser grandes profissionais, para terem boas remunerações, para terem boas famílias, mas precisamos também trabalhar no campo espiritual. É ensinar a autoproteção, as armaduras espirituais. Eu fui, toda essa questão das escolas, eu fui conversar com a minha filha, porque ela, é, os coleguinhas delas da escola estavam em pânico, com medo de para a escola e tal. Então eu sentei. Quando eu sentei para conversar com ela, eu falei assim, o que, que você está sentindo com relação a tudo isso? E a resposta dela para mim foi impressionante. Ela falou para mim, assim: mãe, as pessoas que estão em pânico, que estão com muito medo, são pessoas que não confiam em Jesus. Ah. Dez anos a menina. Então eu acho que a gente precisa realmente ensinar os nossos filhos que a gente sim existe um mundo espiritual e que nós temos que nos preparar para esse mundo espiritual. Não esperar a guerra começar, mas preparar antes da guerra vir. Carol?
2: Eu acho que a gente também vê muito essa questão do, do comportamento. Então assim, o comportamento dos nossos filhos é o problema como pais. Por quê? Porque se o nosso filho obedecer sem nos questionar, para nós tá tudo bem. Se o nosso filho ficar muito tempo, horas e horas, intertido dentro do quarto, desde que não nos incomode, tá tudo bem, porque eu consigo responder um e-mail a mais, eu consigo já adiantar o almoço, eu consigo fazer alguma coisa e meu filho está intertido. A partir do momento que o comportamento do meu filho causa algum tipo de dano no sentido de me tirar da minha condição ali é, e me, me exerce a tomar uma outra postura, eu me incomodo. Porque aí eu vejo o filho como um peso. Mas eu gosto muito de ver esse padrão bíblico do sentido. O comportamento, ele só é uma consequência do que está no coração. E o coração vai gerar tudo que está no pensamento. Isso é a cognitiva dentro da área da psicologia. Então, os pensamentos vão gerar sentimentos que vão resultar no seu comportamento. Mas também, em paralelo, a gente vê a transformação da mente. A gente vê que o Novo Testamento, a gente é induzido a cuidar da nossa mente. E a nossa mente, ela está onde? Na nossa alma. A nossa alma, a gente precisa entender que ela se manifesta onde que a gente recebe influências na alma. Pelos sentidos, porque é aquilo que o corpo exterior passa para o interior. E aonde, que, quais são os sentidos importantes da alma que passa, que a gente alimenta a nossa alma? Aquilo que a gente vê e aquilo que a gente escuta. A palavra é cheia de referências falando, cuidado com aquilo que você vê cuidado com... A fé vem pelo ouvir. E dentro dessas duas visões, sentidos, que é enxergar e ouvir, cuide daquilo que você ouve. Então, é, é importante a gente ter essa condição. Se o meu filho está tendo um comportamento, porque a gente falou agora, como pais assustados, vendo a condição. E, mas quando é o nosso filho uhum. que está tendo esse comportamento? Porque quando... E o amiguinho que, que colou, que pintou, que ele era... A pessoa uhum. que, né? A, ou o a ouvinte que mandou a mensagem dizendo: Olha, é, o aluno da, da escola da minha filha ameaçou. Quando o meu filho é o problema. Uhum. Uhum. Vamos ver por outra. E aí, como pais, eu quero te trazer isso, nesse sentido. Se o teu filho tem algum comportamento que você identifica, busque sempre alternativas como Joquebed. Vai para o Senhor. Né? Deuteronômio fala, busca o Senhor de todo o teu coração também, né? Ame Ele de todo o teu coração e por quê? Porque a partir disso o Senhor vai moldando em você, e aí você vai poder sentar e fazer como a Flávia falou com a filha dela e dizer o que você está sentindo filha, quando você traz pro teu filho um comportamento totalmente desajustado e traz para ele o que você está sentindo você está apacentando ele naquele momento e aí você vai entender os pensamentos e aí você vai falar, mas não procede esses pensamentos do Senhor, meu amor a mamãe quer orar por você se você está pensando que algo de ruim vai acontecer, a mamãe tem algo para te dizer que o, os seus dias é o seu pai eterno que determina. Uhum. E aí os pais vão ter também uma questão prática de entender e não ficar só no comportamento, só assustados ou só ali desorientados. Eles vão ter uma estratégia prática de ação.
0: É, no momento como esse, a gente vê o seguinte, que é, o despreparo do pai e da mãe, fica evidente numa hora de crise, Sim. a hora de crise é que mostra você sabe fazer, uhum. não sabe fazer, né ah, ainda mais se a gente pensar o seguinte a gente tá vivendo uma cultura hedonista, assim, pressão total, uhum. isso vai desde a, da, a igreja, muita gente buscando a igreja em prol de ter alguma coisa, de receber alguma coisa, um benefício próprio a dificuldade da gente enfrentar fracasso, sofrimento, problemas, tem que estar tudo certo, é só vitória, né? Uhum. E a gente usa termos tipo de glória em glória, como se fosse um glória em glória fosse sucesso uhum. total e absoluto, não sabe o que o que acontece ali.
3: É, entre uma glória e outra glória. Ninguém lembra que quando Jacó pediu a benção, é. ele ficou aleijado. Foi, né? foi. Aí toma tua benção, tua benção dele foi ficar aleijado, é. né? Valdiabóque...
0: Então aí você pega o seguinte, pô, se a pessoa é, tá, tá vivendo essa questão de ter o prazer dele como prioridade então ele quer ter o tempo dele que chama tempo de qualidade com ele mesmo, o que não tô dizendo que seja errado mas você precisa cuidar dos seus filhos, quem vai cuidar dos seus filhos? É o marido que está dizendo, assim, ó, a mulher, dá para sua conta. Ou a mulher que diz para o marido: não estou aguentando mais, resolve isso. Os dois que não cuidam, porque já não se cuidam. Uhum. Então a gente precisa trazer isso aqui para entender a responsabilidade. Por outro lado, é um privilégio maravilhoso. Eu tenho perguntas dos nossos ouvintes, mas antes disso, é, deixa eu te falar para você que está acompanhando a gente: eu estou aqui com o um livro Cuidado, Proteção e Libertação Infantil. Ah, o título do livro é O Alvo, Crianças na Mira de Satanás, com o prefácio de Damares Alves, um livro de autoria do pastor Oswaldo Lobo Júnior, da Caroline Vargas, da Flávia Grégio. Estamos com os autores aqui conosco à mesa. E esse livro que está aqui na minha mão, fechado, eu vou abrir, vou pedir para Luciana abrir. Vocês vão autografar para que o nosso ouvinte ganhe autografado. E vai ser assim. Você está participando com a gente agora exclusivamente pelo nosso WhatsApp, vinte e um nove meia três vinte e um nove 8319 Pergunta simples: Nome e sobrenome dos autores, nome e sobrenome dos debatedores. Por acaso a gente está na internet, no Facebook, por acaso está no YouTube, por acaso está no site? Só estou dando a dica e quero agradecer aqui a presença especial da Flávia Grégio, da Caroline Vargas e do pastor Oswaldo Lobo. Se ajudei, essa foi minha intenção. Vai, Neize.
4: JTR, muitos ouvintes mandando várias perguntas, né? Vou tentar escolher algumas aqui para trazer para a mesa. É, um ouvinte diz que o filho dela tem 9 anos, aprendeu a gostar somente de jogos de games violentos. As brincadeiras são muito brutas, como se estivesse dentro do jogo. Na escola, ele já machucou dois colegas ao ponto de tirar sangue do rosto dos meninos. Ela disse que não sabe mais o que fazer para controlar esse ímpeto do seu filho. E o pai acha graça, porque foi o pai que ensinou ele a usar a, a gostar desses jogos e diz que ele aprendeu a se defender.
0: Certo. Então, quem ensinou foi o pai. É, quem está é reclamando é a mãe. Isso. E quem está sofrendo são os coleguinhas. É e aí. ele mesmo. E o menino mesmo. Ei, aí, Flávio, o que dizer? É, porque
1: as outras crianças vão se afastar dele, né? Uhum. Mas eu ainda sigo daquela, daquela, daquela linha de que... A criança de 9 anos, se ela tá jogando, se ela tem um celular, se ela tem o jogo, quem proporciona isso? Foi os hum. pais. Então, os pais eles reclamam dos filhos as falhas ou as atitudes que eles não tiveram. Hum. Então, eles choram porque uma atitude errada que tiveram. Todas as reclamações vêm vem sendo feitas da atitude dos pais. Entendeu?
0: Entendi. <risos> não se não, é é, é mais, mais ou menos assim. A mãe diz assim: a minha filha só quer usar hum. roupa curta.
1: Isso. Quem comprou a roupa?
0: Ela, como é que eu não. É crepe no crop? Como é que eu não é? crop -de. Crop. -de. É
1: quem comprou? Acho que eu devo
0: estar com fome usando <risos> crepe, aquele crepezinho é boa isso, ideia, tá, boa viciado, ideia
1: tá viciado em celular então, quem deu o celular? A pessoa
0: tá reclamando os
1: pais financiam os pecados dos filhos Ei, Nossa, é, que que Essa é isso a frase
0: aí, repete aí os
1: pais financiam os pecados dos filhos se
0: for usado dá crédito, hein, ouvinte Flávia Grégio, <risos> Vanese
4: é, tem uma ouvinte aqui que é uma menina de 11 anos, uma criança de 11 anos disse que na escola tem muitas crianças que falam palavrões muito feios e que essas palavras grudam na mente, o que, que ele pode fazer? tem 11 anos.
0: Olha que legal Carol, e aí?
4: Olha, primeiramente muito
2: bom você estar tá ouvindo aí estar tá aprendendo coisas muito importantes é... O Senhor te trouxe e colocou você naquela escola, naquela sala, não para você ser influenciada. Você tem um papel muito importante, mas para você ser influenciadora, você é embaixadora do Reino de Deus. Então, os seus amigos, os seus colegas precisam ver em você atitudes diferentes, para que mostre outro padrão porque a palavra de Deus diz, quanto mais trevas, ou seja, quanto mais escuro, mais a chance da luz resplandecer. Nós estamos vivendo em tempo muito difícil, mas o Senhor tem uma luz, é dentro de você. Então, deixa resplandecer aonde Ele colocar você. Como é, que, como é que é o nome da criança?
0: Falou direitinho para a criança, para o adolescente, pré-adolescente de 11 anos. Ficou muito é. legal. Não, não, não deu nome, não, né? Não deu nome. Não, não dá, deu. às vezes não dá às nome. Dá, a gente é. protege, uhum, eventualmente então, até. Ela, é. pode
1: ser, ela pode ser uma grande missionária é. ali no Sim. campo que é a escola fala, dela. Fala com ela então, querida, minha Isso. linda, olha só Deus pode te usar tremendamente nessa escola como missionário a escola pode ser o seu primeiro campo missionário o que, que você precisa falar, fazer? você disse que, a, que as palavras ficam na sua mente é. todos os dias você fala Senhor, assim, reveste minhas armaduras espirituais coloca sentinelas na minha mente para que essas palavras não venham entrar na minha mente hum. no meu coração e sair pela minha boca você pode fazer a diferença aí na sua escola
0: eu quero dar uma dica é... Tá. Por exemplo, quando eu entrei em rádio em 1519, que é, que é de onde eu venho, viu Oswaldo? E aí um, uma pessoa que trabalhava comigo dizia que eu repetia muito a, a expressão tudo bem? Tudo bem? Eu não percebia, para mim tá tudo bem, tudo bem? E aí eu, eu, ele me falou isso, eu entrei no ar e eu não conseguia parar com aquilo e escrevi, tá tudo mal. E foi uma mensagem pro meu cérebro, não que tava tudo mal, era pra eu parar de falar aquilo. Pra parar de falar, eu tinha que parar de pensar. Então, você pode começar a escrever palavras lindas. Eu sei que você deve ter uma letra bonita, aquela caneta colorida, você deve ter uma caneta rosa, uma caneta verde, uma caneta azul, se não tiver, manda mensagem aqui que eu vou presentear você, é só ela que eu vou presentear, gente, tem muita gente aí. E aí você pode escrever palavras lindas, que você pode escrever aí, aí você escreve no caderno, você escreve no papel, você cola aí no seu guarda-roupa e você vai ter isso como uma lembrança linda, de quantas palavras boas você pode utilizar e à medida que você escreve, você vai passar a pensar, à medida que você pensar você vai começar a falar e quem sabe você vai contagiar todo mundo da uhum. sua escola e as pessoas vão falar coisas lindas. E ó,
1: uma dica também, junto com a sua dica, ah. é você pedir a sua mãe post-it, você escreve versículos ou palavras e você pode espalhar pela escola.
0: É, uhum. também pode. Ou papel com... Durex. Isso, que
1: isso. Que
0: eventualmente isso. o post-it é mais difícil. Vanessa, tem mais aí?
4: Tem sim. Ah. É outro ouvinte falando para falar sobre a pornografia, porque muitas crianças é. estão tendo acessos Verdade. nos aplicativos e crianças cristãs estão acessando pornografia, os pais não estão percebendo. Como que os pais devem agir nessa situação? O que hum. fazem?
3: O que vocês acham? A primeira coisa, o pai tem que perceber isso. Uhum. É, a, a pornografia hoje ela, quando ela era literatura, comprava na banca de jornal, para maior de 18 anos tinha limite. Hoje, criança de 10, 11 anos, eu sou pastor de igreja. Está trocando nudes com outros coleguinhas. E, às vezes, trocando nudes com adultos sem saber. Participando até desse crime hediondo, que é a pornografia infantil. Então, a primeira coisa. Criança não pode ter um acesso ilimitado a nenhum tipo... De, 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 de rede social, sem o controle do pai. Então, existem aplicativos para isso hoje.
0: Professor Oswaldo, é, tem gente, tem pai, mas o senhor sabe disso, uhum. que fica sem graça,
5: uhum. porque
0: quer ser amigão. Uhum. O pai quer ser amigão, a mãe quer ser amigona. Não, mas minha filha não gosta, reclama. Minha filha diz que ela, ela tem que ter privacidade. Uhum. Como é que o senhor lida com isso? Eu
3: lido com algo chamado transparência. Estavam nus e não se envergonhavam. A transparência, ela existe dentro do casamento, entre a relação entre marido e mulher, e ela tem que acontecer até o filho sair de casa. Então, se não existe esse controle, eu vou voltar aqui o que a profetisa Flávia Grege falou. É. O pai está financiando o pecado do filho. E pior do que isso, a pornografia ela tem um efeito tão perverso na mente das pessoas. Vou falar uma coisa: por que você que acha que tem anunciante que vem aqui na rádio e gasta o que gasta, investe o que investe, para colocar na mente da pessoa? Que existe um produto que vai facilitar, que vai melhorar, que vai abençoar a vida dela. Você tem propagandas de comida que não existem mais, que eu ainda guardo quando era pequeno, de doce, de chocolate, uhum. de enfim. bicicleta. E, então, o que o pai tem que perceber é o seguinte, é que aquilo que está entrando é, na mente, no coração, na lembrança, está criando uma memória... Isso não vai sair da cabeça dele. A pornografia, ela traz uma série de mentiras. A, a pornografia, o pessoal tem que entender, que é uma grande mentira. É uma grande... Uh, os investimentos bilionários trazem também respostas bilionárias a quem produz, mas todas as pessoas que são envolvidas nisso acabam com a, a taxa de suicídios de mulheres que se tornaram atrizes desse, uhum. desse, desse nicho é, é, é enorme, é enorme. Isso tudo está sendo transferido para a mente do seu filho. Então, o que, que eu digo para o pai? Pai, seja pai. Mãe, seja mãe. Isso não é momento de você ser amigão. Eu sou teu amigo, então é por isso que eu estou dizendo não para você. É por isso que eu estou dizendo. Não, aqui não pode. Existem alguns aplicativos gratuitos. Você entra na internet, você é pai, você uhum. busca, você entra na internet, eu não posso... É, 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 Agora, se tá aqui, uhum. você entra, você baixa, esses aplicativos vão mandar reportes todas as vezes. Que qualquer pessoa, não, não é o filho, é o marido, A eu estou dizendo isso por quê? Porque eu trato de homens que são viciados em pornografia. Uhum. E o vício, ele exige o que Recompensa. E quanto mais o filho fica livre para isso, mais ele vai entrar no estado chamado estado de tolerância. Isso faz com que os níveis de acesso à pornografia eles começam a exigir cenas mais grotescas que vão marcar o coração das crianças. Então o pai tem que ser pai nessa hora.
0: É, tem tem um detalhe interessante nisso aí porque se o pai for amigão a criança ficou órfã. E aí você tem é criança órfã de pai vivo que agora é amigão. Meus meu, meus amigos gostei de uma coisa aqui gente olha só. Movinte um nossa dizendo, JR, eu fui pegar o telefone da mão do meu neto de oito anos de idade e ele estava ouvindo a 93. É. Ah, Denise, nome? Denise é avó. Denise. Ô Denise, Denise manda aqui rap, rapidinho pelo YouTube aqui o nome do, do seu netinho se quiser, tá bom? Fica à vontade se quiser. Se não quiser, não tem nenhum estresse. Me manda aqui Denise que tá acompanhando a gente, que pegou o telefone da mão do netinho de 8 anos, ele tava ouvindo a 93. Hoje eu tô querendo dar prêmios para as pessoas. Uhum. A chave do armário tá com vocês ou não? De prêmios? Uhum. Não, porque tem um, tem um armário aí que tem chave e uhum. a pessoa que tem a chave, ela leva a chave uhum. e eu fico aqui querendo presentear os nossos ouvintes, ah, chama Caio Rodrigo, o Denise, dá um beijão no Caio, ô Caio, obrigado pela sua audiência, tá Caio, que Deus abençoe muito você, Deus abençoe, Caio. que você continue firme e forte, crescendo como Jesus em sabedoria, em estatura e em graça tá bom Caio? Caio Rodrigo nome bonito hein? Nome cheio de estilo é. e a criança, não é criança é 11 anos, é já pré-adolescente aí é. a Beatriz viu? Quem queria mandar alô pra ela? Beatriz Be
1: beijo Beatriz, seu nome significa aquela que abençoa, olha Ai. só que o profético Beatriz abençoa a sua escola lá com missões
0: muito bem, minha gente deixa eu terminar aqui porque é o seguinte, são várias coisas ao mesmo tempo, uhum. que bom que vocês três estão <risos> aqui acompanhando, a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo e fazer isso com muita alegria Senadora, cadê a senadora para dar bom dia e se despedir dos nossos maravilhosos ouvintes? Eu soube aí, soube aí que aconteceu uma coisa de última hora que envolve aí a questão do governo e a oposição naturalmente, principalmente os conservadores tiveram que correr lá para poder se posicionar em relação a um determinado tema. Damaris Alves, senadora da República. Bom dia, seja bem-vinda ao debate 93. Eu não sei se você conhece as pessoas que estão aqui hoje, Damaris. Conhecia já esse povo ou não?
5: Eu conheço muitos, muitos deles. Mas bom dia aos convidados, bom dia aos ouvintes. Que alegria! Essa é a minha rádio, gente. Não esqueça que esse espaço aqui. É, faz parte da minha história, da minha vida. É, realmente, nós tivemos hoje é, inúmeros debates aqui no Senado. Neste exato momento, está acontecendo aqui do lado uma discussão sobre a maconha medicinal. Então, nós estamos falando aqui sobre a tal maconha medicinal. Não existe maconha medicinal, tá, gente? Existem derivados da maconha destinados a algumas doenças e é isso que a gente tem que estudar. Que o remédio seja dado pelo SUS, mas não a liberação da, do plantio de maconha. E o um outro tema que nós estamos discutindo aqui hoje, gente, é, de fato, a violência nas escolas. Nós estamos discutindo sobre a violência nas escolas em três comissões diferentes aqui no Senado. E essas comissões estão se debruçando. Nós estamos trazendo os prefeitos aonde aconteceram as violências, secretário de segurança, especialista... E o recado é o seguinte, o Congresso Nacional está atento, muito atento, a tudo que está acontecendo. E eu estou participando ativamente desses debates. É, numa outra oportunidade, eu quero voltar a 93 para falar como nós estamos vendo tudo isso e qual é o nível de nossa preocupação. Um recado para as famílias. É, o tema não está abandonado, o Congresso Nacional está se debruçando sobre ele e nós já temos algumas respostas para a situação que está acontecendo no Brasil. Então, eu precisava só dizer oi para vocês, estou aqui atenta, trabalhando muito, e a gente vai depois, com mais calma, trazer as respostas para o Congresso Nacional... Já está estudando para
0: a violência nas escolas. Senadora Damares Alves, muito obrigado pela sua presença, ainda que relâmpago, é sempre uma presença muito especial. Que Deus abençoe. Muito espero você aqui na próxima para nós continuarmos discutindo esses assuntos que são de interesse do nosso público e que vão nos abençoar. o seu posicionamento, a sua, a sua perspectiva sobre os assuntos é sempre muito interessante. Tá bom? Damares, um abraço. Deus abençoe. Até breve. Obrigada,
3: muito bem. Gente, um abraço. Tchau, querida.
0: São 11 horas e 57 minutos na 93 FM, minha gente. Já é isso mesmo, Brasil? Então, quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes trabalhando com a gente ao longo de todo o nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado, você que está conosco, que participou hoje aqui. Que Deus continue abençoando muito a sua vida. Ô, Flávia Grégio, muito obrigado pela sua presença hoje aqui também. Deus te abençoe.
1: Obrigada. É sempre uma honra estar aqui. Eu gosto muito de estar aqui. Hoje, então, em especial. E eu quero mandar um abraço para minha igreja, posso? Pode, ah, eles estão claro. aqui, mandaram foto pra mim, tá todo mundo ligadinho lá e pediram o pessoal da DEP, a Dep Kids, um grande beijo, eu amo vocês, é uma honra servir ao senhor ao lado de vocês. Que
0: lindo isso. Caroline Vargas, muito obrigado.
1: Obrigada, é um prazer
2: muito grande, principalmente num assunto tão importante pra este momento.
0: Muito bem, a Caroline é de Maringá isso. e está conosco aqui, é Vargas e Flamengo. E Flamenguista <risos> também, olha isso é muito importante para nossa edificação, né, pastor Oswaldo <risos> Obrigado, querido. Curitiba presente no Rio.
3: Obrigado, eu saí de lá com muito que esse calorão, né? É. Obrigado aos ouvintes, quero mandar um abraço pro povo de Curitiba, Igreja Batista de Bom Retiro existe para abençoar a sua vida. E nós temos trabalhado aí para que o reino de Deus seja expandido, para que vidas sejam libertas, para que o coração do povo seja pastoreado. Obrigado, Jotair. Mais uma vez, obrigado, ouvinte. Deus abençoe sua vida.
0: Obrigado você, querido. Aliás, manda um abraço, pastor Oswaldo, para Rosane Almeida, porque ela, ela ganhou o livro, é a ganhadora do livro, ela é de São Gonçalo, e ela vai ganhar o livro autografado. Rosane, você não está de brincadeira não, hein, Rosane? Rosane Almeida, de São Gonçalo telefone 98275 final 94 foi a ganhadora. Ah, você vai receber as meninas aqui do nosso time, todo mundo aqui vai te mandar aí a orientação para que você possa passar aqui para pegar o seu prêmio aqui na 93, tá bom? E o secador de cabelos. Um Disputado, viu? Muito disputado. Muita gente querendo um secador de cabelo. Saiu para Diana Dayana Miranda. Dayana Miranda, muito obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado. Você está no Instagram, participou conosco aqui da 93 e, e ganhou um secador de cabelos lindíssimo para você curtir, para você ficar ainda melhor dia após dia. Que Deus abençoe a sua vida e todos os seus. E com a graça do Senhor, que nós tenhamos dias muito, muito abençoados. Alexandre Teixeira já está na área. Daqui a pouquinho, começa. Começando aqui a nossa caravana 93, o pediu tocou de hoje aqui. Você vai participar com a gente aqui com muita alegria. Muito obrigado a toda a nossa equipe e todo mundo que participou. Vamos orar juntos, pastor Oswaldo, vamos orar Amém. pelo tema que nós conversamos Amém. hoje aqui. Vamos, vamos. Mas eu queria pedir que o senhor também incluísse, a gente ora todo dia, já há muitos anos, pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados. E para explicar isso de forma breve. Todo dia nós temos alguém que perdeu alguém ouvindo a gente ou sente falta nesse dia a, a coisa aperta, a gente foi percebendo isso, Deus foi nos orientando então desde então a gente ora todo dia enfermidade, porque a pessoa que ontem estava muito bem hoje está com a luta de alguém da família a gente sempre tem lembrado disso e é um tempo muito importante neste
3: horário exatamente meio dia para a gente estar tá orando por esse assunto, pastor. Amém, vamos orar a palavra de Deus diz, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão a gente está à distância mas Deus é Deus do perto, Deus do longe, você pode colocar a mão sobre sua enfermidade ou sobre a vida daquele que está enfermo na sua casa e perto de você. Quero orar por todos os pais, por todos os pastores, por aqueles ouvintes que estão conosco e aqueles que vão receber nessa, 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 nesse tempo de debate essa palavra. Pai querido, nós em nome do teu filho Jesus, nós clamamos nessa data pelo tempero do teu amor. Sobre a vida dos teus filhos. Esse bálsamo que só o teu espírito pode ministrar no coração de pais, de mães, de familiares que estão agoniados, que estão vivendo tempos de ameaça, tempos em que nós escutamos notícias da maldade crescendo, mas o Senhor é refúgio seguro para aquele que em ti confia. Nós levantamos pela fé uma muralha de defesa em volta. De cada família, de cada lar, nós concordamos aqui da terra que nenhuma arma forjada pelo inimigo vai tocar sobre essas vidas preciosas do Senhor. Que os filhos dos seus filhos serão herdeiros da paz na terra. Que os netos dos seus netos sejam como uma geração bendita do Senhor. Que a casa dos seus filhos seja uma casa de paz. Uma casa de esperança e um território da presença do Senhor. Pai, para aqueles que se despediram daqueles que já estão na tua casa, aqueles que estão na casa do Pai, pai que o coração seja reconfortado, que o coração e de as memórias desses ser guardadas como memórias da lembrança de dias felizes sobre a face da terra, sabendo que o Senhor nos chamará um dia para estarmos novamente todos juntos na glória do Senhor. Pai, que. Aqueles que estão enfermos, nós lançamos uma voz de cura sobre eles. Nós liberamos no mundo espiritual uma, uma palavra de restauração, de fim da dor, de recuo de toda a ação espiritual, de tudo aquilo, aquele que está no leito do hospital, aquele que está nos ouvindo em casa e está sofrendo... Uma enfermidade, nós te abençoamos em nome de Jesus. Para você que vai entrar numa cirurgia essa semana, na semana que vem, nós concordamos que aquele centro cirúrgico, aquele hospital, é território do Senhor e que a mão do Senhor vai te abençoar na entrada e na saída, em nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te